0: Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, onde eu falo sobre temas diversos do universo pop. E hoje eu irei continuar o assunto do último episódio, então só recapitulando. Nós estávamos falando sobre as múltiplas inteligências e usando personagens fictícios para ilustrá-las, certo? Até agora foram quatro das oito inteligências. Eu recomendo que você ouça o episódio anterior para entender melhor o tema porque nesse eu vou dar sequência direto, sem enrolação. Então vamos à continuidade. A quinta inteligência que eu vou mencionar aqui é a corporal sinestésica, que nos dá a capacidade de solucionar problemas, expressar emoções e executar ações, planejamentos por meio do corpo, sendo responsável por administrar a manifestação de força, coordenação, velocidade, flexibilidade, entre outras capacidades ligadas a processos cognitivos e corporais. Então, pessoas que costumam usar o corpo para expressar emoções e sentimentos, ou que demonstram mais facilidade para aprender coisas por meio da participação, ali da interação do corpo com o ambiente, ou seja, pela experiência física, possuem ter essa inteligência bem desenvolvida, além de demonstrarem, claro, boa consciência corporal. As áreas profissionais que mais a exigem são os esportes, dança, teatro, luta, mecânica, entre outras semelhantes. Como exemplo, eu poderia citar vários personagens de animes Shonings ou de filmes de heróis, isso porque a grande maioria sabe lutar bem, na verdade eles são apresentados com características corporais exageradas, senão as lutas não teriam graça, mas como ilustração vamos falar do Levi de Shingeki no Kyojin, criado por Hajime Isayama, e o Neji de Naruto criado pelo nosso querido, ou nem tanto, Kishimoto. Bom, começando então com o Levi. A sua história ocorre em um universo onde a humanidade vive presa e aterrorizada pela existência de titãs, e para lutar contra eles e defender a humanidade, surgiu a chamada Tropa de Exploração. Ela consiste em soldados muito bem treinados e destemidos, bom, pelo menos a maioria, tendo o Levi não só um membro, mas também o capitão do Esquadrão de Operações Especiais, um título muito bem entregue, já que ele é considerado o soldado mais forte da humanidade. Sua personalidade é calma na maior parte do tempo, e não costuma demonstrar muitas emoções, a não ser, claro, a sua cara de tédio clássica. Mas o seu comportamento muda, se tornando agressivo em alguns momentos, principalmente quando presencia a morte de pessoas próximas, manifestando sua fúria no próprio corpo, e é aí que suas características são intensificadas, grande parte pela sua linhagem genética, resultando em movimentos rápidos, fortes e precisos que ultrapassam as capacidades humanas. Eu escolhi esse personagem por demonstrar mais do que capacidades físicas, a ligação delas com a cognição, isso porque ele demonstra uma certa flexibilização nas lutas sendo capaz de analisar situações rapidamente e executá-las com o corpo. Sabe quando você pensa em um movimento ou já planejou algo, mas o seu corpo não acompanha? Então, provavelmente isso não acontece com ele. Eu poderia falar a mesma coisa do Neji, personagem do anime Naruto. Sendo membro do clã Ryuga, ele também demonstra em suas lutas movimentos rápidos, fortes e precisos. Mas resolvi mencioná-lo aqui porque a sua genialidade é citada na obra. O próprio Naruto e os membros do clã Ryuga consideravam o Niji um gênio. E não é porque ele era bom com números ou utilizasse a lógica para criar planos muito bem elaborados. Pelo menos não como o Shikamaru, por exemplo. Ele é chamado assim por aprender sozinho técnicas de luta secretas do seu clã provavelmente usando apenas a observação, tentando imitar os movimentos e o reconhecimento do próprio corpo e poder, surpreendendo a todos, já que eram técnicas muito complexas para serem reproduzidas assim. Por que? Por que você? Por que aqui? Por que você iria tão longe? Por que você... Disse que eu era um gênio. Aliás, eu nunca vou perdoar o Kishimoto por ter matado ele. É, sem dúvidas, esses dois personagens se encaixam na, entre aspas, inteligência do corpo. Mas não se engane, não se trata apenas de ser rápido, forte ou ter um bom equilíbrio ou coordenação motora. Claro, isso também faz parte. Mas imagine, o quão com complexo é você ter o objetivo de acertar um alvo, e para isso é necessário calcular o ângulo do seu corpo, a força que deve ser utilizada, o aumento ou diminuição da velocidade, dependendo do movimento, e o posicionamento do adversário, ao mesmo tempo em que são executadas ordens musculares que mudam constantemente devido às mudanças na situação, tudo isso em questão de segundos. Você pode pensar, mas isso é coisa da ficção? Hum, será? Não, essa descrição também é o que ocorre, por exemplo, ao chutar a bola durante uma partida de futebol. Agora, vamos falar sobre a inteligência interpessoal e a intrapessoal. As duas, quase sempre, são apresentadas em conjunto, mas elas precisam ser explicadas de formas diferentes, e vocês vão entender o porquê. Bom, a interpessoal é a capacidade que uma pessoa tem ou não, de reconhecer e entender os sentimentos, emoções e ações de outras pessoas. Então, quando alguém é capaz de notar e compreender determinada alteração de humor, motivações ou algum aspecto da outra pessoa, ela está fazendo uso dessa inteligência, que, aliás, é muito utilizada em campos de liderança, pela facilidade e criatividade de lidar ali com a administração de grupos ou até da sociedade. Resumindo, costumam ser pessoas com relações sociais muito boas, Justamente por essa facilidade de entender o outro. Podemos pensar no personagem Gon, de Hunter x Hunter, criado por Yoshihiro Tagashi. Quem assistiu o anime ou leu o mangá, que a propósito tá em ato Infinito, vai entender por que eu o coloquei aqui. Para quem não conhece o personagem, saiba que ele é construído com uma personalidade muito simpática e empática. Ele segue o arquétipo do personagem aventureiro que ajuda e transforma as pessoas ao longo da sua jornada. O exemplo mais próximo é o seu amigo, Kilua, que antes de conhecer o Gon, estava preso na dinâmica da sua família na qual não se identificava, ansiando por construir a sua própria jornada. E foi com a ajuda do Gon que conseguiu entendê-lo e ajudá-lo, que o Kilua passou a tomar suas próprias decisões. Mesmo ainda preso, de certa forma, né, na imagem do Gon, como uma possível transferência, mas aí é. não vem ao caso, né? Além disso, o personagem Gon também consegue entender as motivações e decisões do próprio pai, que o abandonou ainda bebê para seguir os seus sonhos de Hunter, ser um tipo de aventureiro, um caçador mesmo. E para isso, ele próprio decidiu se tornar um Hunter, para saber se essa vida valia tanto a pena a ponto do pai decidir abandoná-lo. Só um comentário aleatório aqui: o pai dele é um péssimo exemplo. Também há várias outras cenas durante a animação em que o Gon demonstra uma boa relação social com os outros personagens. Ele sabe identificar quando algo magoou outra pessoa e se desculpa, ou quando sente que alguém precisa de apoio ou motivação e os ajuda. Ele não se torna um líder de fato, mas os outros personagens se inspiram de alguma forma no seu jeito. Fora a sua facilidade de fazer amigos e confiar nas pessoas. Aliás, parece que ele consegue identificar facilmente quem está sendo sincero de quem não é confiável. Só uma observação importante aqui, o Gon demonstra ter uma inteligência interpessoal bem desenvolvida, mas isso não significa que ele é uma, entre aspas, boa pessoa. Não são sinônimos. Inclusive, em vários momentos na obra, é possível notar atitudes egoístas e hipócritas do personagem. Isso faz dele não um bom ou ruim, apenas próximo do que é ser humano. Isso é importante de mencionar, porque é perfeitamente possível uma pessoa real ter vários critérios que eu comentei sobre essa inteligência, e por exemplo, ser um manipulador, entendem? Já a inteligência intrapessoal, é a relação que a pessoa tem com os próprios sentimentos, ou seja, o autoconhecimento que ela possui. Em um nível mais avançado, a pessoa é capaz de discriminar muito bem os próprios sentimentos, intenções e motivações, de modo que consiga resolver conflitos internos e consequentemente externos também. Essa inteligência é indispensável para tomar decisões pessoais, então quanto mais você se conhece, mais fácil será fazer escolhas e definir uma direção, uma meta de vida. Além, é claro, de ser mais consciente sobre o impacto emocional das outras pessoas sobre você. Como exemplo, para falar sobre essas características, eu vou usar o querido Sheldon, de The Big Bang Theory. Pode parecer estranho mencioná-lo aqui e não na inteligência lógico-matemática, já que agir de modo racional é a sua marca registrada. Porém, por mais que ele se encaixe nessa inteligência, muito bem por sinal, também podemos pensar na sua inteligência intrapessoal, e por isso não ser tão óbvio, eu achei mais interessante trazê-lo aqui, então vamos lá. O Sheldon é apresentado com várias características da síndrome de Aspenger, mostrados principalmente por seus problemas de interação social, como não entender o sarcasmo de outras pessoas ou fazer comentários ofensivos sem essa intenção, demonstrando uma inteligência interpessoal prejudicada. Porém, ele sempre deixa claro o que está sentindo ou pensando, não tendo dificuldades de entender e expor seus sentimentos. Ele demonstra muito bem o que gosta ou não gosta de fazer ou ter por perto, tendo um ótimo conhecimento de si mesmo, sem muitos conflitos internos. Claro que em alguns momentos ele vivencia situações sociais que abalam a sua relação com si mesmo, mas nada que ele não consiga, entre aspas, resolver do jeito dele. Aliás, faz parte do humor da série mostrar como ele lida com suas dificuldades ou fobias, mostrando suas soluções para lidar com seus limites. Por exemplo, a sua necessidade de espaço próprio. Ele reconhece muito bem essa característica dele e cria suas regras que devem ser seguidas pelos outros. O que não é algo muito bom do ponto de vista social, mas como eu disse, ele tem essa parte prejudicada por não entender muito bem o próximo. Mas do ponto de vista intrapessoal, Tá tudo certo para ele. Acho que o Sheldon é um bom exemplo para demonstrar que, apesar da maioria das pessoas terem ou não essas duas inteligências desenvolvidas, isso não é uma regra. Sendo possível ser como ele, ou o contrário, ser uma pessoa com relações sociais boas, mas ter dificuldade de se entender e se expressar. Por que essa canção em particular estava na minha cabeça? Eu não sei, ela é bem chiclete. Por acaso você gosta dos Beach Boys? Eles têm praia no nome. O que você acha? Agora que a distração acabou, podemos voltar à tensão superficial das paredes de domínio? Claro. Eu já estou vendo uma forma mais eficiente para calcular as divergências. Já sei por que a canção estava na minha cabeça. Por quê? É sobre a Amy. Olha, eu sei que a Amy é meio antiquada, mas não tem idade suficiente para ter uma música dos anos 60 baseada nela. É sobre o quanto ela me faz me sentir melhor. Preste atenção na letra. Eu estava vivendo como metade de um homem. Não conseguia amar, mas agora consigo. Mais alma do que eu já tive. Eu adoro o jeito como você suaviza a minha vida. Hum, ela suavizou mesmo a sua vida, não foi? Sim. A Amy é o amaciante do meu coração. Eu tenho que ir. Essas duas inteligências também fazem parte da chamada inteligência emocional definida por outro estudioso, o Goleman. Mas como estamos falando aqui apenas sobre a obra do Gardner, não vou entrar em detalhes. Basta dizer que elas são melhor definidas como inteligência emocional, para quem se interessar pelo tema e quiser pesquisar sobre. Elas são comuns em terapeutas, professores, políticos, atores e profissões semelhantes. Por último, mas não menos importante, nós temos a inteligência naturalista, que pode ser entendida como a habilidade ou sensibilidade de se relacionar com o meio ambiente e as demais espécies. Pessoas que possuem essa inteligência elevada costumam observar muito bem o meio em que se encontram e são capazes, por exemplo, de perceber sutis diferenças entre variações de plantas da mesma espécie sem nenhum treinamento na área biológica. Sabe as pessoas que vivem no campo e sem serem ensinadas? Só ali, na interação com o meio ambiente, conseguem identificar condições ideais para o plantio, como o clima, temporada certa, condições do solo e tudo o que envolve essa atividade? Então, elas demonstram um grau bem elevado da inteligência naturalista. Apesar de ser subestimada se comparada às outras, foi uma das, se não, a mais importante para a nossa espécie. Isso porque a nossa sobrevivência dependia do reconhecimento de espécies úteis e perigosas, da observação do clima, do reconhecimento do terreno e do controle dos recursos naturais disponíveis para alimentação. Foi só por meio dessas habilidades desenvolvidas por nossos antepassados que estamos aqui hoje, e atualmente biólogos, astrônomos, ambientalistas e demais cientistas usam essas habilidades para melhorar nosso reconhecimento sobre o mundo e garantir a nossa sobrevivência. Vale ressaltar aqui que, infelizmente, ao longo dos anos, nós fomos afastados cada vez mais dessa inteligência trazendo não só prejuízos para o nosso desenvolvimento, mas também para o planeta como um todo, por essa falta de ligação, sensibilidade e cuidado do ser humano com o meio ambiente. Um exemplo real e importantíssimo de mencionar foi Charles Darwin, que em seus trabalhos, principalmente na área da biologia, contribuiu muito para a ciência no geral, usando muito bem essa inteligência. Agora, como exemplo da ficção, seria impossível não pensar em Dr. Stone, na verdade, essa foi a ilustração mais fácil de achar até agora. Nesse anime, tem dois personagens que se encaixam perfeitamente nessa inteligência. O protagonista é Senku, e o carismático Chrome. Antes de falar sobre eles, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a obra. Porque, por mais que tenha sido um anime hypado, o que foi bem merecido, pelo menos na minha opinião, acredito que a maioria das pessoas ainda não assistiu. Vamos lá. Imagine o cenário atual com todos os avanços científicos e tecnológicos que nós temos. E de repente, uma luz invade o mundo todo e simplesmente todas as pessoas são petrificadas. Bom, pelo menos todas as pessoas que estão no planeta Terra. Esse é o início do anime, que continua quase 4 mil anos depois, mais especificamente no dia 5 de outubro do ano 5738, quando os personagens começam a despertar. Ou seja, é como se o mundo voltasse para a idade da pedra. A natureza havia tomado tudo o que nossa civilização atual construiu. E é diante desse cenário que o Senko, um estudante super inteligente e fascinado pela ciência moderna, decide criar o império da ciência e refazer, em alguns anos, os milhões de anos da nossa evolução. E a primeira criação dele acaba sendo uma substância capaz de despetrificar as pessoas. E ele faz isso do jeito mais científico possível, por meio da observação e da tentativa e erro. O interessante é que fica claro o uso da sua inteligência naturalista, porque só foi possível criar essa substância após dias tentando entender e se aproximar do seu novo ambiente. Então ele começa a estudar ali os... Os morcegos, a caverna onde eles ficam e outras variáveis ambientais que ele percebe ter relação com o antídoto. Depois disso, ocorrem vários outros exemplos da utilização dessa inteligência. A trama gira em torno do personagem e seus amigos, redescobrindo coisas que são super normais pra gente, como antibióticos, eletricidades e até o algodão doce. Inclusive tem um episódio só falando sobre o algodão doce no anime. Mas para as pessoas que não foram petrificadas, essas coisas nunca foram sequer cogitadas, sendo até entendidas ali no contexto como magia. Ah, eu esqueci de explicar. Acho que ficou confuso essa parte. Como eu disse, todas as pessoas foram petrificadas, mas acaba surgindo um vilarejo habitado por pessoas que nasceram após esse evento da luz que petrificou todo mundo. E tem uma explicação para isso, tá? Mas eu não vou mencionar porque é um grande spoiler. E não é necessário também, basta saber que existem pessoas, entre aspas, pré-históricas, ou seja, que não vivenciaram absolutamente nada do nosso mundo atual. E é aí que o personagem Chrome aparece, ele faz parte do mundo da pedra, e é conhecido no vilarejo como o ofendiceiro, isso porque ele é fascinado por descobertas e criações, ele acaba fazendo ou falando coisas que ainda não foram entendidas muito bem pelas pessoas desse contexto, que por sua vez acabam chamando seus estudos, ainda não muito bem definidos, de magia. Mas vamos focar na parte da inteligência. O Crome cria uma espécie de casa na árvore, onde coleciona e tenta classificar diferentes materiais que ele encontra, como pedras, plantas e coisas desse tipo, além de fazer experimentos com diferentes recursos naturais que encontra demonstrando uma inteligência naturalista muito ativa. Tem um episódio em que o Senko quase morre, na verdade o vilão da trama quer que isso aconteça, né, na tentativa de fazer com que o mundo não volte a ser o que era, e o Senko acaba fazendo uma reflexão, pensando que, por mais que ele morra, ainda existirão pessoas como o Chrome. porque essa busca por conhecimento, principalmente sobre a natureza ou eventos inexplicáveis, é um anseio do ser humano, que sempre teve a capacidade de evoluir. E se isso aconteceu uma vez, poderia perfeitamente acontecer de novo. Enfim, essa obra tem vários exemplos da inteligência naturalista, mas infelizmente eu não vou colocar nenhuma cena para ilustrar, porque ele ainda não foi dublado, e não faz sentido colocar áudio em japonês aqui, né? Então é isso, acabou. Como eu disse, ainda existem outros tipos de inteligências, mas essas foram as oito, organizadas e estudadas por Gardner, e que segundo ele, todos nós possuímos em diferentes níveis pessoais, além de não serem fragmentadas, muito pelo contrário, elas se relacionam entre si. Só relembrando então, são elas, a inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal cinestésica intrapessoal, interpessoal e naturalista. Ah, e claro, eu tive que resumir muito cada uma delas para não ficar muito longo. Além, claro, de usar exemplos fictícios e exagerados. Apesar de ser um estudo real e essas inteligências serem usadas e compreendidas no contexto científico. Mas se você tiver curiosidade sobre essa teoria ou sobre alguma inteligência em específico, tem mais informações sobre como elas funcionam, exemplos de pessoas reais e até como treiná-las aí na internet. Ou podem pedir para mim também se quiserem. Mas e aí? Quais inteligências você percebeu serem mais desenvolvidas por você? Qual tinha mais potencial durante a sua infância, mas agora parece esquecida? E hoje, qual você percebe ser a melhor ou a pior, devido à sua construção de vida, né, o que foi necessário desenvolver, seja para sua vida pessoal ou profissional? Independente das respostas, saiba que todas podem ser treinadas e aperfeiçoadas. Isso vai depender do seu interesse ou necessidade em cada uma. Mas de qualquer forma, o autor diz que todos nós somos inteligentes, mas de maneiras diferentes. Como nós vimos, os gênios não são só pessoas boas com números ou que dominam perfeitamente o idioma. Há várias outras capacidades que podem se destacar em você. Além disso, o Gardner fez questão de enfatizar que a palavra inteligência deve ser um termo usado para organizar e descrever capacidades humanas e não algo que determine o quanto uma pessoa é capaz ou incapaz. Até porque nós estamos em constante desenvolvimento. Então é isso, espero que esse assunto tenha sido interessante e de certa forma útil para vocês. Se puderem me seguir aí na plataforma que estão ouvindo esse podcast, vai ser... Muito legal! Ok, acho que eu já estou muito tempo gravando. Já deu, né? Mas, se possível, me siga, compartilhe esse episódio com quem você acha que iria gostar. E se quiser falar sobre o tema ou dar um feedback, pode me mandar mensagem pelo Instagram ou e-mail. Ah, estou aceitando sugestões para os próximos episódios também. Então é isso, obrigada por me ouvirem até aqui, até o próximo e se cuidem!